0: Jaime Areisa Gasoto se convirtió recientemente en el primer puertorriqueño general de brigada que trabaja como abogado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ha sido nombrado además asistente especial del jefe de asuntos legales del negociado de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Su ascenso al rango de general requirió confirmación del Senado de Estados Unidos. Areisa Gasoto llegó a la zona de Washington, D.C. como estudiante. Tiene una destacada carrera militar y civil. Hace unos días... Fue homenajeado en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, donde afirmó, como miembro de la Díaz, por su compromiso con el bienestar de la isla. Para hablar de sus nuevas responsabilidades, Jaime Areizaga Soto es el invitado del podcast desde Washington. Bienvenido, Areizaga, al podcast desde Washington. Saludos. Muchos saludos, José, y muchas gracias por el trabajo que haces, eh, eh, un trabajo tan importante como periodista. Usted es el primer puertorriqueño general de brigada que trabaja como abogado en, la, en las Fuerzas Armadas. Eh, es asistente especial del jefe de asuntos legales del negociado de la Guardia Nacional. Explíquenos, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué significan esos títulos? Bueno, son dos cosas. Primero, la, la, la primera es
1: un hecho eh, que humildemente eh, lo, lo, representa, le, eh, lo, lo representa mi ascenso. Porque a pesar de que han habido puertorriqueños que han servido con el rango de general o de almirante en, en los diferentes cuerpos. Eh, y a que muchos puertorriqueños, no tantos, pero un buen número, hemos servido como abogados eh, en, en los cuerpos eh, legales, de, tanto de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Costera, de los Infantes de Marina y del Ejército. Nunca a, había habido un puertorriqueño, y de hecho, nunca había habido un latino que sirviese como abogado y en un puesto de general dentro de los cuerpos de abogados. Así que ese es el primer aspecto, es la primera vez que un latino llega a ser general en, una, en, un, en un puesto de abogado en cualquier cuerpo militar de Estados Unidos. Y por el otro lado, el segundo es mis funciones actuales, pues eh, el, el puesto al cual se me ha eh, destacado como general abogado es como el asesor del General Counsel, el director jurídico, del negociado de la Guardia Nacional. Eh, las Guardias Nacionales, por la Constitución, eh, eh, trabajan para sus gobernadores, son 54, eh, 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 dos jurisdicciones no tienen Guardia Nacional, el Commonwealth de las Islas Marianas del Norte y el territorio de American Samoa eh, no tienen Guardia Nacional, pero las otras 54 tienen Guardias Nacionales. Siguiendo la décima enmienda de la Constitución, son, eh, responden a la soberanía de los estados y a sus gobernadores se ha creado y existe el negociado de la Guardia Nacional que es el que administra los fondos federales que eh, apoyan a esas 54 guardias nacionales ese National Guard Bureau el, el, el negociado de la Guardia Nacional eh, no solamente hace la parte de financiamiento pero también hace la parte de supervisión administrativa y de apoyo eh, a, a las 54 eh, guardias nacionales. Tiene su oficina legal y eso ese, ese es dirigido por un general de cuatro estrellas, eh, el general Daniel Hawkinson, que es miembro del Comando Conjunto de Estados Unidos, donde está el, el jefe, de la, el, el jefe del, del ejército, el general McConville, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de operaciones navales y el jefe del negociado de la Guardia Nacional, es miembro de lo que en inglés llaman el, eh, el, el Ch Joint Chiefs of Staff. Pues el Chief of the National Guard Bureau, el jefe del negociado de la Guardia Nacional, es el general Daniel Hawkinson, de cuatro estrellas. Él tiene su cuerpo de abogados, su oficina legal. El que dirige esa oficina es lo que llaman en inglés un SES, un Senior Executive Service. Es un civil de alto rango eh, que es su asesor y dirige la oficina legal donde tenemos... Un, un buen número de abogados, dirá unos 100 abogados aquí en el negociado que lo apoyan. Yo soy el asesor para asuntos legales y militares del ejército a ese SIS, a ese General Counsel a ese director jurídico.
0: ¿Y qué, qué, qué hace? ¿Qué tipo de casos, por ejemplo, atiende un, un asesor legal? Bueno, bueno pues aquí hay, hay de todo, dentro
1: de la oficina de, de, de legal del negociado cubre una, un, un, un sinnúmero de casos. Por ejemplo, eh, la semana pasada hubo un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos donde un empleado de una Guardia Nacional, eh, creo que era Michigan, eh, alegaba que él había trabajado en la Guardia Nacional de ese estado por muchos años, tenía su retiro militar, pero en el retiro civil eh, había una discusión si unos límites en la ley de seguro social le aplicaban o no a ese empleado. Van desde esos casos de personal, esos casos de, de, de literalmente laborales, hasta casos que eh, incluyen, eh, hoy por hoy tenemos una situación en que eh, el, el Departamento de la Defensa ha indicado que todos los militares tenemos que recibir la vacuna. Algunos gobernadores han indicado que no quieren exigirle la vacuna a sus... Eh, soldados en su Guardia Nacional y pues esa, ese asunto legal de eh, eh, como las Guardias Nacionales tienen que cumplir con los requisitos de los cuerpos para recibir los fondos pues, eh, y por otras, por otras leyes, pues tienes también eh, esos asuntos. Eh, vamos a hablar más asuntos más, más, más tradicionales nuestros, pues cuando un Estado lo azota, un huracán lo azota, un terremoto lo azota unas inundaciones, fuegos, tornados u otro desastre natural, eh, ese estado pide ayuda al negociado para que haya apoyo de otros estados. Entonces, en el caso de María, por ejemplo, que en Puerto Rico hubo tanto apoyo, toda esa coordinación de apoyo interestatal, de apoyo de la Guardia Nacional y de otros componentes militares, pues el negociado está muy envuelto en todo lo que son desastres naturales y emergencias en cualquiera de, los, de, de las 56 jurisdicciones de Estados Unidos.
0: Y, 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 y hablando desde de los casos de, de, de la controversia sobre las vacunas, ¿hay ya casos eh, en los tribunales sobre este asunto? De militantes Entiendo que se niegan y, o que reclaman que no tienen que hacerlo. Pues no, no, como no estoy en el área de litigio,
1: yo directamente no conozco si ya se han presentado. Eh, si hay casos radicados en corte, pero sí, eh, pues eso sigue otra, otras situaciones que hemos tenido en el pasado, cuando eh, eh, estados indican que no quieren cumplir con algunos requisitos de, eh, el, el servicio, del servicio, o sea, la Fuerza Aérea, porque la Guardia Nacional tiene, eh, es lo que llamamos joint, es conjunta. La Guardia Nacional tiene la Guardia Nacional Aérea y la Guardia Nacional terrestre o del ejército y se juntan en un comando conjunto en cada jurisdicción que eh, le llamamos Joint Forces Headquarters ¿Ya? así que sea la fuerza aérea o sea el ejército el que impone algún requisito por ejemplo puede ser el requisito de peso, no uno no puede estar sobrepeso en, en, en el servicio pues este eh, de, es más o menos el mismo análisis legal el que conlleva porque en ese caso pues siempre y cuando esté relacionado a lo que llamamos readiness, a estar listo ¿no? ya que la Guardia Nacional tiene una misión eh, local o estatal, o sea, estatal eh, y tiene una, una, una misión federal y la misión federal pues es cuando el gobierno federal llama a la Guardia Nacional a servicio activo, eh, pues entonces eh, por eso es que le permite al servicio activo eh, 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 exigir, eh, incluir eh, eh, condiciones y, y, y reglas de lo que llamamos readiness, de, de, de alistamiento, ¿no? de estar
0: listo para, para, para la, la misión federal. Y, y lo, uno, uno asocia viendo las películas, ¿verdad? Este, la, los abogados de, de los militares con los casos de cortes marciales, ese tipo de casos, se coordinan también a través de, de su oficina. Sí, es un aspecto muy importante. De hecho, yo creo que ya que estamos hablando
1: de, de la relevancia uh, y, y, y de lo mucho que hemos hecho los latinos dentro de lo, de, de, del servicio militar, todo el mundo conoce la película A Few Good Men uh -huh. y todo el mundo conoce eh, eh, ese caso en Guantánamo. En la realidad, el que era Tom Cruise en la realidad es, era, en aquel caso, el teniente David Iglesias. David Iglesias es un panameño estadounidense eh, de ascendencia panameña eh, que era Jack en, eh, el, en la Marina y fue el, el fiscal en ese caso. Pero al punto, así que es una, algo que mucha gente no sabe, que eh, Tom Cruise en la realidad era un Jack latino. Pero bueno, eh, a, al punto de derecho militar, sin duda, derecho militar eh, y, y proceso penal militar es... Eh, el, el, el más importante papel y lo más activo que a nivel de unidades llevamos lo, 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 los, los abogados militares, porque eh, hay un código militar de disciplina y los comandantes a niveles de unidad, el comandante de una compañía, el comandante de un batallón, el comandante de una brigada, tiene por ley autoridad de disciplinar a sus eh, miembros de acuerdo a ya sea lo que llamamos eh, eh, el, el UCMJ el código de justicia militar o sea por reglamentación entonces si sí, en todos los, en todas las guardias nacionales se llevan a caso cabos, eh, perdón casos se llevan a cabo casos a, a, de justicia militar eh, por alguna violación al código militar y también tiene, así que eso pero eso, esos fiscales, eh, esos eh, abogados están en las Guardias Nacionales de cada estado, llevan a cabo los casos de acuerdo a la reglamentación y también un sistema de defensa militar. Antes de este trabajo como coronel, eh, eh, mi último trabajo como coronel era ser el jefe del sistema de defensa de la Guardia Nacional del Ejército, donde tenemos abogados de defensa en todas los, las Guardias Nacionales Defendiendo a ese soldado eh, que está siendo acusado por alguna violación, puede ser, eh, hay, hay un sinnúmero desde de, de, de haber sido eh, condenado por un delito menos grave en corte civil hasta haber eh, cometido alguna falla eh, dentro del Código Militar.
0: Como primer eh, puertorriqueño en, en, en este puesto, eh, ¿tiene objetivos particulares relacionados a, 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 a la posición que ocupa?
1: Pues sin duda, este, en, en, ha sido para mí el, el, el aspecto fundamental de estos próximos dos años eh, será el asegurarnos que el negociado tiene una relación excelente con lo que se llaman los Staff Judge Advocates. Staff Judge Advocate es lo que sería el jefe jurídico militar de cada una de esas guardias nacionales. Cada guardia nacional tiene en su oficina legal un jefe jurídico. Esa relación con los SJAs, con los jefes de justicia militar de cada una de las guardias nacionales, eh, eh, estamos... Ya yo conozco a, a la mayoría de ellos porque en mi trabajo anterior visité 40 de las 54 guardias nacionales, pero la, la, uno de los objetivos claves es preparar eh, módulos de adiestramiento y tener eh, una línea abierta con esos 54 jefes jurídicos para cualquier apoyo que puedan necesitar legal eh, del, eh, del negociado. Eh, el negociado está a, aquí en, en Arlington, Virginia, al lado del Pentágono y en el Pentágono este, tenemos oficinas en los dos, pero para asegurarnos que estamos a disposición de esos eh, SJAs, jefes militares legales de cada estado.
0: Te, te mencionó dos años. Es, el puesto eh, tiene una asignación a, 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 al trabajo actual de, de asistente del jefe de asuntos legales del negociador de la Guardia Nacional por dos años. Es correcto. El general Hoganson
1: hizo el nombramiento, el, el, el ascenso a general no está limitado a dos años, el ascenso claro. general eh, continúa, entiendo que uno puede ser general hasta por cinco años, pero el destaque o el, el, el nombramiento, a esta, el, el destaque a esta posición lo es por un periodo de dos años.
0: Vamos a hablar un poco de, de Jaime Areizaga. Eh, eh, usted, eh, eh, ¿desde cuándo es militar? ¿Quién, quién es eh, Jaime Areizaga? Un puertorriqueño, ¿sabemos de, de dónde es, de dónde viene? Cuéntanos un poco de su historia. Pues yo me enorgullezco mucho de decir que soy un
1: jíbaro. La verdad que no soy un jíbaro tradicional, pero tanto eh, mis cuatro abuelos eh, son todos eh, eh, del pueblo de Moca en Puerto Rico. Eh, y tanto mi papá como mi mamá tuvieron la gran oportunidad en el desarrollo económico de Puerto Rico de la mitad del siglo pasado de poder ir a la Universidad de Puerto Rico. Entonces, eh, la realidad es que yo nací y me crié en el área metropolitana, pero eh, tengo una conexión muy fuerte y tuve una conexión muy fuerte con mis abuelos eh, eh, que eran eh, de, de, de moca. Mi papá eh, trabajó en fomento económico por muchos años, dedicado al desarrollo de industrias puertorriqueñas. Por uh, 30 años se retiró como empleado de, de, del Estado de Asociado eh, y eh, siempre el tema en mi casa pues era de empleos y por el otro lado, mi mamá maestra de escuela elemental eh, maestra de escuela pública así que, eh, y tanto escuela pública como escuela privada, así que la discusión en mi casa, yo el menor de cuatro hermanos siguieron buscando una, una niña y, y finalmente llegué yo y cerraron, cerraron la producción pero soy el menor de cuatro hermanos varones así que la discusión en mi casa siempre se fue, centraba en desarrollo económico y en empleos. Y así me crié en Puerto Rico, estudié en la Academia San José y después en el Colegio San José y me gradué del Colegio San José en 1987, eh, donde pues fui eh, eh, muy, muy activo en, en, en varias áreas, eh, particularmente fui eh, eh, bueno, al graduarme, hacía de todo en el colegio, la verdad que eh, tuve una experiencia espectacular con los marianistas allí, eh, unos compañeros excelentes y un profesorado espectacular. Eh, así que eh, desde, desde hastiar y, y, y arriar las banderas diariamente en la escuela hasta ser el presidente de la Sociedad Nacional de Honor del Colegio y al graduarme en 1987, este, pues entonces vine a estudiar universidad a Washington, a estudiar diplomacia en la Universidad de Georgetown, eh, en la Facultad de Diplomacia, eh, aquí en, en Washington, D.C. Y ahí estuve de 1987 a 1991, eh, donde también eh, pues fue un periodo muy emocionante porque eh, no solamente eh, estar en, la, en, en Washington DC, que es una ciudad que provee muchísimas experiencias internacionales y, y, y federales, eh, también como sabemos por la historia, hubo un proceso plebiscitario muy interesante y yo tuve el honor de ser invitado por un ser humano espectacular y un puertorriqueño de altísimo calibre, que en paz descanse, el licenciado José Berrocal. Entonces, jo José Berrocal me invitó a, 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 como estudiante a, a trabajar con él durante ese periodo de, 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 del, en que se intentó ¿no? hacer un, un, un proceso plebiscitario eh, eh, en, a nivel federal. Eh, dirían muchos que el último intento conjunto y serio para dicho proceso así que estuve ahí y eso como sabrán eh, los lo, lo, lo que conocen la historia eh, en 1991 a principio en comité del senado el proyecto senado 712 eh, fracasó eh, y entonces eh, yo me graduó de, eh, de universidad en el 91 y estando en estando en Georgetown yo había sido escucha eh, eh, en Puerto Rico, me hice escuchar Águila en Puerto Rico, eh, antes de venir a Estados Unidos eh, fui miembro del staff del campamento Oaxaca eh, fui a un jamboree nacional, hecho que fue aquí en Virginia, en Fort A.P. Hill en 1985 entonces eh, al, al, al llegar a, a Georgetown, pues eh, Georgetown tiene un cuerpo de ROTC del ejército y es ahí cuando entonces eh, al cumplir mis 18 años, eh, pregunto y básicamente en enero de 1988 eh, empiezo como prepa eh, en el programa de ROTC del ejército en el batallón Joya, Joya Battalion de Georgetown. Y ahí es que empiezo mi, mi, mi servicio militar, eh, siempre enfocado en querer servir como ciudadano soldado a la Guardia Nacional, se le conoce como los Citizen Soldiers. ¿No? Y entonces eh, siempre pensando en ser parte de, de en aquel momento de la Guardia Nacional de Puerto Rico, pues porque eh, habíamos visto lo que la Guardia Nacional de Puerto Rico había hecho en 1985 cuando tuvimos el desastre de Mamelles en Ponce y recordar cómo fue la Guardia Nacional quien llevó un papel eh, eh, importantísimo para responder a ese y otros eh, desastres. Así que siempre con esa vocación de servir eh, eh, como ciudadano soldado, es que entro a ROTC y es que es, eh, hago eh, mi, mi carrera, mi, mis estudios militares, mientras hago mis estudios universitarios. Y al graduarme en 1991 de Georgetown, no solamente me graduó con mi diploma, también obtengo una comisión como segundo teniente del ejército eh, en
0: 1991. Sí, ¿Siempre se vio como, como militar? Este, ¿Siempre cuando estaba en escuela secundaria ya pensaba que iba a ser militar? Yo diría que no, yo diría que no. Este, eh, eh,
1: siempre el, el, la, la, el servicio público, las relaciones internacionales eh, eh, y eh, el derecho eh, eran los que, los que prevalecían en mi lado. Eh, siempre me vi como, un, como alguien, un ciudadano que quería servir al, al prójimo, así que yo diría que es, eh, es, es la, la oportunidad que provee eh, el, 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 la milicia, en este caso el servicio militar para servirle a la comunidad. Así que mi interés no, no era un interés de, de... Yo diría que yo me enfocaba mucho más en la misión ciudadana que en la misión federal. No era mi interés este, estar en el servicio activo militar, sino estar, eh, ser ese ciudadano que sirve de, de, durante la semana a, a, su, a sus conciudadanos de una manera civil y que cuando... Eh, un, un plazo a, al mes y cuando necesario, pues está listo para ponerse el uniforme y salir a, a apoyar a, a la sociedad.
0: Bueno, como usted mencionaba, estudió diplomacia en, en Georgetown, se graduó de abogado de la Universidad de Stanford, tiene maestría en Stanford también de estudios latinoamericanos, entre otras eh, maestría también en, en temas de defensa, seguridad y defensa. Eh, estudio Estratégico de la Academia Nacional de Estudios Políticos de, de Santiago de Chile, pero también ha tenido experiencia fuera de Estados Unidos. Podemos hablar un poco de, de, de su experiencia en, en Estados Unidos, pero él fue abogado en, en, en Brasil. Sí, pues a, a, al graduarme de Derecho,
1: eh, ahí es que eh, eh, entro a trabajar en, 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 buffet, en grandes bufetes de, de, de Washington y de Estados Unidos. Eh, eh, y entonces... Me, yo, ya yo había estudiado en Puerto Rico y en universidad francés y luego en universidad y en leyes portugués y entonces eh, a, al hablar portugués eh, y al Brasil eh, crecer y abrir su infraestructura financiamiento privado e internacional entonces varios bufetes de Estados Unidos abren oficina en Brasil y me invitan a mí a trabajar en Brasil así que llego en 1999 a, a la ciudad de Sao Paulo, a trabajar como abogado de Nueva York eh, eh, en, en, en Brasil, un abogado de, de Derecho Estadounidense. Y de hecho, soy el primer, eh, el primer eh, extranjero en ser admitido como abogado en Derecho de Nueva York eh, en, en el Colegio de Abogados del Estado de Sao Paulo, que es el estado más grande de, de Brasil. Y fui por dos años a Brasil
0: y terminé eh, trabajando en Brasil por ocho años. Pero también entonces, eh, ¿esa es su única experiencia fuera de Estados Unidos? Bueno, he, he, he viajado, he viajado mucho, he visitado más de 50 países, eh,
1: después en otros trabajos he tenido que interactuar, fui invitado por el gobierno español a un periodo en España, por el gobierno mexicano, eh, eh, he viajado como representante de Estados Unidos, tanto en el lado militar como en el lado civil, a Turquía, a Rusia... Guatemala. Pero me refiero a
0: estar basado en otro país o ejercer funciones diplomáticas, no, no ha tenido otra, otra experiencia. Eh,
1: el, 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 fui, eh, fui indicado por el, por el presidente Obama a, a, a la oficina legal de la Agencia Internacional de Desarrollo y ahí estuve, eh, pero pues era basado en Washington, aunque trabajábamos con los países, eh, con, 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 con la comunidad internacional.
0: Y, y, y en términos de, del gobierno de, de Estados Unidos, eh, su experiencia también incluye la, 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 el prestigioso programa del White House Fellowship, hace poco, bueno, esta semana o la otra, este, eh, recientemente eh, la Casa Blanca anunció una, una nueva militar puertorriqueña que, 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 que fue asignada a ese programa y, y la Levy, que va a estar asignada a una oficina eh, de ciencia y tecnología de, 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 de la Casa Blanca. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tuvo usted ahí? ¿Cómo es importante este programa? Pues es un programa excepcional
1: y un programa donde eh, 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 creo que más y más puertorriqueños y puertorriqueñas eh, eh, irán eh, reconociendo y solicitando, ya que es una experiencia espectacular. Yo ya, eh, eh, y es para un programa de nivel medio de desarrollo profesional, eh, ya yo llevaba eh, 12 años trabajando con bufetes y la vocación de servicio público me llamaba mucho estando en Brasil, ya había hecho unas transacciones muy grandes de desarrollo de infraestructura en el área de transporte y en el área de energía, y entonces, pero quería pues servir y seguí los pasos de la primera puertorriqueña en ser White House Fellow, que es nuestra querida embajadora Mari Carmen Aponte. Mari Carmen Aponte, siguiendo los pasos de un puertorriqueño de Pensilvania, eh, eh, el, el, el juez Nelson Díaz, Nelson había sido White House Fellow durante la administración de Carter y Mari Carmen le siguió los pasos siendo la primera mujer y la primera criada en Puerto Rico en eh, ser White House Fellow y fue ahí que entonces yo solicité y me convierto en el 2007 en el segundo puertorriqueño criado en Puerto Rico después de Mari Carmen Aponte en ser parte de este programa, un programa que creó el presidente Johnson donde decía que quería traer talento de las comunidades a, a alrededor de, de, de todos los estados para servir por un año a un nivel senior como asesor de un miembro del gabinete o en la Casa Blanca para eh, conocer las entrañas del servicio público a nivel federal y regresar a sus comunidades con esa experiencia y en el futuro contribuir. De ahí salen eh, tremendos eh, líderes como algunos senadores, algunos gobernadores. Yo creo que esta semana estamos todos recordando a uno de nuestros White House Fellows más reconocidos, que es el general Colin Powell. Colin Powell fue White House Fellow. De hecho, le dedica un capítulo entero en su libro eh, sobre su experiencia. Y es un grupo de unos 12 a 19 eh, eh, White House Fellows que vienen por un año a Washington. Son destacados a un miembro del gabinete. En mi caso, yo fui destacado al secretario del Tesoro, eh, el secretario Hank Paulson, que había sido chairman de Goldman Sachs y, 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 y muy activo. Eh, y entonces, a la misma vez, también, ese grupo hace unos viajes y unas reuniones con diferentes líderes para hablar sobre liderazgo, sobre eh, eficiencia administrativa, sobre una diversidad de asuntos, y también hay viajes al exterior. Fue ahí que nosotros eh, viajamos a Turquía y también viajamos a San Petersburgo y a Moscú durante mi año. Eh, eso. Así que fue un año, fue una experiencia eh, que cam cambió mi vida poder estar sentado en, en el Salón Oval con el presidente Bush a, a finales de su segundo mandato eh, y, y conversar sobre cómo tomaba decisiones, cómo veía diferentes temas. Eh, fue, fue, fue emotivo de la misma manera también que conmemorar un 5 de mayo en la Casa Blanca con Cachao eh, eh, tocando, pues son, son experiencias que uno lleva para toda la vida de ver eh, eh, cómo, se op cómo opera la Casa Blanca y cómo opera el proceso de decisión de política pública a nivel federal y a los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos.
0: Usted mencionó que el, que el, que el, que el puesto ¿verdad? De, de asesor legal en el negociado sí. después de los años, te ha sido, eh, fue... Eh, Funcionario de, de, del gobierno de Virginia, en, eh, el, el, subsecretario para asuntos de defensa y del veterano en el estado de Virginia. ¿Qué pasa entonces al terminar los dos años? ¿Usted vuelve a algún puesto civil? Bueno, eh, eh, buenísima pregunta.
1: En, en este caso yo estoy movilizado. Así que es como si cuando el gobierno federal, federal federaliza a, a, un, a, un, a un miembro de la Guardia Nacional pues lo trae a servicio activo. Yo llevo en servicio activo desde 2018. Así que si sí, eh, por ley, eh, los patronos eh, le retienen el, 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 la, una plaza a los militares movilizados. Así que cuando yo termine mi movilización, regresaría en ese caso al, a, al Gabinete de Virginia, al cual fui nombrado por el gobernador anterior y fui renombrado por el gobernador actual. Así que ese sería el plazo eh, cuando termine con mi obligación eh, de, de federal
0: militar. Digo, y usted no va a hablar de política, pero a menos que cambie el gobierno de, de Virginia, ¿no? Que hay elecciones ahora. Es un puesto de confianza, sí. me refiero.
1: Eh, eh, sí, es un puesto de confianza, pues obviamente en, en el momento en que regrese al servicio civil y al servicio, eh, eh, porque pues en eh, la Guardia Nacional, si estás a tiempo completo, pues eh, ese es tu trabajo. Hay, hay muchísimos miembros de la Guardia Nacional, por ejemplo, mi subalterno, quien se reporta a mí, es un coronel de, de la Guardia Nacional que en su trabajo civil es el secretario de Justicia Republicano del Estado de Carolina del Sur. Así que en ese sentido, la Guardia Nacional eh, tenemos como sería un, un, un Chinese Wall entre tu servicio privado, puedes servir, puedes ejercer. Tenemos miembros de la Guardia Nacional que están en el Congreso Hoy, así que se puede servir en el lado civil como ciudadano en actividades políticas, siempre y cuando tengas esa, esa, esa barra con, separado de las actividades de las funciones militares. ¿no? En Puerto Rico, eh, yo, yo todavía recuerdo cómo el general Willy Miranda Marín eh, eh, fue eh, ejerció en el servicio público y también estuvo en el servicio militar. Eh, de hecho, eh, 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 como parte de este ascenso, eh, siento que no solamente estoy honrando a todo el trabajo que tantos militares puertorriqueños han hecho en muchos, desde muchos años y desde muchas esquinas, pero también eh, eh, honro y, y, y siento que sigo eh, el legado del de general willy Miranda Marín, quien fue general de división de dos estrellas eh, del ejército, que en paz descanse. Eh, de la misma manera sabemos que en Puerto Rico eh, creo que eh, eh, Héctor Luis Acevedo también fue eh, miembro y teniente coronel del ejército y fue alcalde de San Juan. Así que si uno es miembro de la Guardia Nacional puede participar en actividades políticas pero manteniendo esa separación. En el caso mío que estoy activado mientras eres activo pues no ejerce ningún papel eh, 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 de política eh, partidista. De ninguna manera nos mantenemos totalmente al margen de la discusión política.
0: Bueno, General Jaime Arizaga Soto, muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington. Amigos, sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. Los invito también a suscribirse al newsletter del Nuevo Día, eh, ¿Qué pasa en Washington? Lo pueden ver el enlace en mi cuenta de Twitter. José Delgado, END, también lo pueden encontrar en la sección de corresponsalía de, de, de Washington, de el nuevo día.com. Gracias, general. Muchas gracias, José.